0: Olá, tá começando mais um podcast por trás da influência, eu sou Maria Petri e eu
1: sou o da Teixeira
0: e hoje a gente vai compartilhar com vocês como tirar o seu influenciador da permuta, sempre tem esse momento fatídico né, cara meu influenciador só fecha permuta, 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 a gente não ganha dinheiro, como que eu faço pra virar essa chave? E que é muito importante, na verdade é essencial, né? Se o influenciador quer trabalhar e quer que isso to se torne a carreira dele, ele precisa ganhar dinheiro com o Post é. e não com permuta. É, até porque permuta não paga as contas, né? Bruzinha não paga boleto. Boleto é muito cringe, não pode falar boleto, não. É. Pronto, gente, vamos lá. Temos alguns pontos, levantando algumas informações, vamos bater um papo sobre isso. É, então, se você é assessor que está começando bem do comecinho, né, junto com o influenciador, você com certeza vai precisar passar por isso, e quem já está com esse influenciador, né, o assessor que já está com esse influenciador há algum tempo e percebe que ainda é muito é, recorrente a permuta e quer escapar disso, a gente vai dar algumas dicas para essa chave virar. Tá? E ela é muito importante Porque ela mexe não só com o influenciador Mas com o mercado Sim. local uhum. Então se você, né, se você trabalha com Influenciadores regionais Vocês vão ter que dar uma mexida aí no mercado de vocês E a gente trouxe algumas dicas para isso Sim. Beleza? bora -se.
1: Então eu acho que assim Eu estava pensando sobre, sobre esse assunto agora é, Eu acho que a partir do momento que a marca Entra em contato com o influenciador Para fechar algum tipo De trabalho ele já vê potencial no influenciador.
0: Boa, com sabe? certeza.
1: Porque ele não vai entrar, a marca não vai entrar em contato com alguém que ele acha que não vai dar resultado de alguma maneira para ele. Que não então, tenha
0: nada a ver com a marca é, também.
1: Então, assim, se já entrar em contato, já vê potencial nele e já acha que ele vai dar resultado. Eu acho que a de transformar isso de, de, de permuta para algo pago já facilita um pouco mais, talvez. Uhum, concordo. Por essa entrada que a marca já deu, sabe? Concordo. É... E,
0: então, a, essa primeira dica é... Se o seu influenciador recebe contatos... Né, de marcas, pra fechar permuta, você já tem uma porta aberta com essa marca, Exato. a chance de você convencê-la, né, convencer essa marca de pagar, é maior do que se você prospectar. Uh, com certeza, Sim. de fato. E daí eu já pensei em uma outra coisa. A partir do momento que você vê, que é um tópico que eu pensei pra trazer pra vocês, a partir do momento que você vê que o seu influenciador tem recorrência com aquela marca, uhum. então aquela marca tá... Fechou uma pergunta fechou duas, fechou três. Quer é
1: dizer dando retorno para ela?
0: Exatamente. Pois, se não estivesse
1: dando retorno, não fecharia mais. Não então... fecharia
0: mais. Então, se isso está acontecendo, dá dois passos para trás e faz uma proposta de, par... de parceria paga com essa é. marca. E
1: com certeza ela não vai recusar. Não vai. É. A não ser, claro, que o valor né, seja muito acima do que o, que o influenciador tá dando para ela. Uhum. Mas se ela botar lá na, na ponta do lápis e ver que vale a pena pagar o influenciador e ainda ter um retorno... Ela vai, ela vai pagar com você. Ela,
0: ela vai pagar. É. Então, e se há recorrência nas permutas com o seu influenciador, repense isso, com certeza repense. Porque é, essa marca, ela tá tendo retorno. Se ela tá tendo retorno. A gente, consequentemente, isso é dinheiro para a marca. Uhum. Seja retorno em, em acessos no site, seja retorno em pessoas na loja, seja retorno em seguidores. Ela tá dando visibilidade, ou seja, ela está dando dinheiro para essa marca. E ela tem que pagar o seu influenciador em dinheiro, né? Então, é, abre o olho para isso, então, já foram duas dicas aí para você conseguir sair da permuta.
1: É, o que pode ser feito também é, é o, o, o influenciador negociar com a marca e é aumentar um pouco mais as entregas também. Sim. Sabe? Ah, pode. foi fechado só o Stories. Ah, vou fazer um Reels também, vou fazer um post no Feed, vou até para a loja fazer é, cabine, algumas coisas do tipo é... que vão aumentar a visibilidade, vão aumentar o alcance. Exatamente. E aí, teoricamente vão aumentar o número de pessoas que vão estar vendo e, e possibilitar de vendo. O, estar o de resultado, vender. né? É.
0: Total. Então, eu acho que... Mas eu... Pra mim, assim, a principal dica que eu posso dar... Que é uma dica que, às vezes, a pessoa vai pensar... Puta, Maria, impossível. Mas não é. Já, sempre começar, desde o começo, caso você tenha essa oportunidade... Desde o começo, não trabalhar 100% por permuta. Uhum. Tá? Então, assim... Pode, gente, pode ser um valor super simbólico. Pode ser um valor muito pequeno. Mas... Uh, ensinar a marca de que o seu serviço de influenciador, o serviço de divulgação é pago, já é uma virada de chave no cliente. Porque se ele sempre trabalhar por permuta, mesmo que seja 100 reais, 50 reais, é muda o, a forma com que ele enxerga aquele serviço de divulgação. Ele enxerga como um serviço que precisa ser remunerado. É. Então, tentar desde o começo trabalhar através de um pouco de permuta, e um pouco de pago, sabe? É, sempre envolver algum dinheiro. Ai, ah, Maria, beleza. Mas é muito difícil. Tô muito no começo. Tenho dois mil seguidores. O influenciador que eu trabalho tem dois mil uhum. seguidores. O que, que eu posso fazer? Trabalha por permuta. Trabalha, vai fazendo algumas permutas. E daí vai vendo os outros dois recados que uhum. a gente deu no começo. Entende a recorrência que esse cliente está entrando. Entende se esse cliente que reconhece que esse cliente está fechando com o influenciador e se ele entrou em contato com esse influenciador, você também tem barganha aí para começar ou, ou, a cobrar. sabe
1: qual é uma estratégia boa também? É usar essa permuta como dados. Para depois prospectar novos clientes. Então, assim, uhum. faz a pergunta para pelo menos abrir a porta do influenciador com a marca de roupa, por exemplo. Faz de graça, só para ter ali as informações de quanto alcance deu, quantas vendas deu, quantos de cupom deu, para depois pegar essas informações e começar a vender para os outros clientes é. É, e começar a fazer pago dele.
0: Total. Sabe? Isso é uma dica, que, com certeza, é muito, muito efetiva. Então, vamos supor que esse influenciador que tá muito no começo, que a gente acabou de falar, ele tem 2 mil seguidores, ele tá fazendo permuta, permuta, permuta. Mas agora ele tá vendo a recorrência dessa marca. Então, ele já tem um sinal de que ele tá dando resultado a marca. Mas ele não sabe como começar a cobrar dessas marcas, né? O que, que ele vai fazer? Como que ele vai argumentar para uh, cobrar esse produto, né? Cobrar para divulgar esse produto. Ele vai fazer uma permuta, Isso. só que com o intuito de coletar as informações do resultado daquele publi. Isso. Então, ele vai fazer a permuta, só que ele vai ter acesso a quantos cupons foram usados, ele vai ter acesso a quantas pessoas acessaram o site. Ele vai... Né, você, assessor, vai realmente mapear uh, o resultado daquela, daquela permuta. E quando você vai pegar essa marca para fazer esse teste, é muito importante escolher a marca correta. Sim. né? Então, não adianta fazer esse teste para fugir da permuta... É... Com qualquer marca. Porque, de fato, se for qualquer marca, não vai dar resultado para o influenciador. Exato. Não vai dar resultado para a marca. não vai valer de nada
1: ter essas informações. Né? E não vai
0: valer nada, é. porque não vai, não vai ter impacto, né não vai ter resultado. Hum. Então, escolhe a marca correta. E eu é, indico que você escolha essa marca que já tem recorrência. Hum. Então, se, você, se a marca já faz várias vezes, permuta com o seu influenciador, pega essa marca, faz um teste onde você tem acesso a todas essas informações de resultado do Publi... Uh, Pega isso, bota em um media kit, faz um texto massa pra você abordar outras marcas, entende de fato o resultado pra você conseguir vender isso para um... Para essa mesma marca, claro, né, para talvez fechar um contrato e ter uma remuneração em dinheiro, mas também para futuras marcas. Vai ser muito mais simples do que se você não tiver nada, se você hum, não tiver Deus. nenhuma informação. Ah, meu influenciador é bom. Ah, meu influenciador faz um bom conteúdo. Isso já é legal. Claro, você tem exemplos de bons conteúdos e tal. Mas e agora, qual que é o impacto desse conteúdo? né? Então, captar também... O que, que é dado? né? Acho que isso é importante o pessoal saber. O que, que é uma pública que deu resultado? O que, que é captar os dados daquela public que deu resultado? Comentários engaja, Engajados naquela publicidade Então se ele fez um post E teve muita gente comentando sobre o publi Sobre aquele, aquele produto Ou aquele serviço que foi divulgado Uh, gente, muito compartilhamento. Isso é muito importante. Não quer dizer que as pessoas pegaram aquele post e mandaram para os amigos ou postaram nos stories porque quiseram compartilhar. Quiseram não ter essa informação só para si. Isso é muito uhum, importante. Uhum. Porque um cliente pode vir a 2, 3, 4, 10, 20 com compartilhamentos. Acessos no site. Então, não só o arrastar para cima, mas de fato, se você tiver um link traqueável, você conseguir pegar os dados daquele link. Número de seguidores que você vai dar para a marca. Quantas pessoas
1: que clicaram, pelo menos para ir até o perfil da marca. Quantas
0: pessoas foram levadas é, até é a marca e quantas pessoas, de fato, seguiram a marca, né? Uh, que mais, gente? Uso de cupom. É, o, o, tem, ali nos stories, isso ninguém olha, mas nos stories a gente tem informação se a maioria do público pulou os stories ah, ou assistiu os stories até o final, deixando passar pro próximo. E quantas pessoas fizeram isso? Isso é dado, isso é informação. Reteve a audiência naqueles stories e não as pessoas só passaram por ele e teve um monte de impressão. E lembrando
1: também que essas informações já estão disponíveis com o perfil que ele é de, de, de gerador de de criador de conteúdo. Uhum. Então lembrem sempre seu, seus assessorados também de mudar lá e colocar pra perfil de criador de conteúdo e não ficar com o perfil pessoal. Uma coisa que a gente até nunca falou aqui. Sim, é verdade. É né? Uma dica que a gente isso. nunca falou. Porque é uma amiga minha tem uma loja de roupa e ela fez uma ação com o influenciador, que ela sempre faz ação, apaga, tudo bonitinho. E ela pediu, depois você pediu o, o, as estatísticas, né, pra, pra poder mensurar os resultados. Claro. A menina ela tinha, ela tem mais de 200 mil seguidores, só que o perfil dela ainda é perfil pessoal. Não era perfil que de criador louco, de conteúdo. Então, é raro a gente é. ver isso, mas. Então, na hora que ela foi pedir, ela não tinha esses dados, tinha as informações. Minha amiga falou, né, ok, né? Não tem o que fazer. Sim, não tem já que... Passou, é, né? Se mudar agora, não, não vai buscar informações antigas, só vai ter a partir de agora. Mas ela ficou com isso, eu fiquei com isso na cabeça. E agora eu lembrei é. e eu acho que é super importante, assim. Esses dados só vão aparecer pro teu assessorado se tiver lá é, mudado lá como blog pessoal, ou enfim, mudar lá o status para criador de conteúdo, né? Isso. Então lembre sempre que tem que é importante ter, isso pra ter essa para mensurar os dados e até mandar para os clientes, porque os clientes vão pedir... A grande maioria, 90%, pede depois os prints da ação para poder é, mensurar os resultados.
0: É, bem, bem pontuado. assim É raro as pessoas não terem isso, mas existe... Eu não sei se tu sabe disso, mas existe um mito na internet de que dizia que perfil pessoal...
1: Tirava alcance. Tira,
0: o, peço, o pessoal dava mais dava alcance. Mais alcance isso, e o, e ah, o profissional, uh -huh, vamos uh -huh. dizer, que é esse empresarial de criador de conteúdo, que tem analytics... Uh -huh tirava o alcance, justamente porque nesse perfil consegue patrocinar, né a gente consegue impulsionar conteúdo, a gente consegue botar dinheiro no Instagram, e para isso ele tira o alcance do empresarial para que a gente tenha que pagar. Isso não é verdade, é mito. Então, influenciadores e assessores não tenham medo dos seu, seus influenciadores mudarem o perfil para um perfil de criador de conteúdo e não um perfil pessoal. Muito importante. E isso é a mesma coisa no TikTok, no TikTok é mais comum a gente ver quem não tem analytics, porque também os analytics do TikTok eu acho que são do ano passado, assim, faz pouco tempo. Então uma galera tinha perfil pessoal no TikTok, muita gente, até gente de milhões simplesmente porque nunca teve, né, nunca fez publi ou às vezes nunca teve interesse em mudar porque não sabia, né, daqueles dados e deixou de mudar e fez publi e não conseguiu pegar os analytics depois. No TikTok também muda, gente?
1: Voltando a falar sobre permuta ainda, é, sabe, a gente fugiu um pouco da assunto, Sim. voltando um pouco agora. É, o que pode ser feito também é negociar metade-metade, né? Metade permuta e metade dinheiro. só que eu estava pensando sobre isso agora? Quando fecha uma publicidade de marca de roupa, a marca já é obrigada a te mandar umas roupas para o influenciador ter que mostrar a roupa. Né? Isso é meio que o mínimo, né? É, claro. é alguma, Eu, assim, tive uma, uma experiência só da marca pedir a roupa de, de novo de volta, mas.
0: Eu acho grande isso a grande
1: maioria das vezes.
0: Inclusive, gente, isso que o Jonat falou. Vamos falar sobre é. isso. Só, depois a gente já volta. Uh -huh. Por quê? A marca pediu o look de volta é uma estratégia muito burra da marca. Então vale nós assessores. Porque o influenciador
1: pode usar isso outra vez fazer de, make de graça, né? Não, não make espontâneos no uh, look Exatamente. Vezes, no dia a dia dela e tal. Então, sem ser público.
0: É, exato. A estratégia da marca: contratar o um influenciador, fazer o um influenciador postar o look, pedir o look de volta é burra. Por quê? É mais importante. Ouso dizer que é mais importante o influenciador amar, usar. E estar no dia a dia dele com aquela peça do que ele fazer o publi. Porque quando a gente vê a pessoa fazendo o publi e depois vê-la usando aquela peça de roupa com diferentes combinações, uhum. ela realmente no dia a dia dela consumindo, amando, gostando, ela vende muito é. mais. E eu já... ela
1: vende no longo prazo também. É. E eu já vi muitas vezes é, os seguidores perguntando, ah, esse é, pessoal, é fulano de tal, esse casaco é da onde? Ah. Essa calça é da onde? O influenciador não tem problema de marcar o arrobinha, sabe? Responder um comentário. É, Responder né? dizendo de, de onde que é. Então assim, é, só, só vou o que eu dizer quando quando, quando a marca fecha com o influenciador, ela já manda a roupa. Então, meio que a permuta, se for Sim. de roupa, já é uma obrigação dela mandar a roupa para o influenciador fazer a, a, a. Então, já é uma permuta, digamos assim. É. Não, é permuta, não é permuta, mas já é um presente que ela está ganhando,
0: que é a roupa. E todos os produtos são assim, né? Uhum. Então, tudo que é produto, a pessoa precisa ter o produto para divulgar. Então, ela Exato. tem que mandar o produto. Mas, é, de qualquer forma, às vezes, por exemplo, quando a gente tá falando de roupa, às vezes ela vai mandar as peças que o influenciador vai divulgar, sei lá, da coleção nova que ele escolheu, mas também as peças que o influenciador quer, sabe? Uhum. Não só as que ele vai divulgar, ok? que ele vai usar no dia a dia. E daí isso compensa a permuta. Esse é normalmente o cenário da permuta de roupa, por exemplo. Sim. Mas, uh, quando a gente fala de trabalhar... Porque assim, gente, também isso é uma, uma dúvida muito recorrente dos assessores. Quando é permuta, o assessor também tem que ganhar. Se ele tá fazendo os trâmites de organizar essa permuta, o assessor também tem que ganhar. Hum. Seja em look, seja em viagem, Exato. seja em uh, estética, cabeleireiro... Aonde for, parte desse serviço tem que ser do assessor também, o que dificulta um pouco, sabe, é, o trâmite da negociação, então é muito importante inserir o dinheiro, mesmo que ele seja num valor uh, pequeno justamente para começar a remunerar o assessor da forma correta né? então, isso é muito legal ah, beleza, como que a gente faz isso? Metade permuta ou metade uh, valor em dinheiro, né é, não precisa ser exatamente metade, metade não mas um valor em já dinheiro e um valor é. em permuta, né? Em produto ou serviço. É, normalmente a gente, a, a marca calcula o valor daquele serviço mesmo, mas uh, qual que é o certo? Não é ser elas por elas, porque a gente está falando de um produto e a gente está falando de dinheiro. Então vamos supor que fazer a massagem custa 400 reais. Você não vai, vai ser exatamente 400 reais em conteúdos do influenciador. Isso uhum. não é justo. Não é o que normalmente acontece. Então, vamos supor... A massagem é 400 reais, O combo de stories do influenciador é 200 reais, Fica com combo de stories pela massagem. Sim. Então, o, o, o que o influenciador vai entregar em conteúdo... Costuma ser inferior uhum. ao que ele vai receber em produto, tá? Uhum. Porque, justamente, a gente sabe, né, que, por exemplo, uma blusa, uma jaqueta vai ser vendida a 200 reais, mas ela foi produzida a 50. Então, uhum. o investimento que aquela marca teve foi 50 reais, não foi 200. Então, não é justo também por influenciar. Uhum. Beleza, a marca está deixando de ganhar, mas ela está investindo numa divulgação. Sim, então, sim, não, não tem muita desculpa. Então sempre pensem nesse equilíbrio, tá, gente? De se é uma permuta, vamos supor, é mil reais de roupa e o influenciador vai fazer a entrega de 50 reais, sabe? Mas a gente aí tá falando de um pouco de dinheiro. Então vamos supor que é 500 reais em roupa e mais 50 reais em dinheiro. E daí a gente vai fazer uma entrega de 800 reais. Tá. Tentar dar uma equilibrada.
1: Mas tu acha que o assessor é, deve pedir o número de peças, o número. na hora da negociação. Ah, assim, ah, beleza, fecho, mas se for, tipo, três peças, três calças, três blusas, uhum. uma blusa, uma calça, né? né Ou não, tipo, ou deixa livre a marca de mandar quantos relatos tem que mandar.
0: Não, tem que ter um acordo, seja em peças ou em dinheiro. Então, por exemplo, vamos supor, ah, eu quero três vestidos e duas calças, beleza. Ou não, eu quero 500 reais em produto, entendeu? Tem que Sim. ter isso acordado, porque... Não é um recebidos, né? Uhum. Gente, são, isso também acho que é legal explicar para o pessoal. Recebidos, gente, é isso. Você faz um presente para o influenciador e você envia para casa do influenciador. Ele vai postar se ele quiser, quando ele quiser, o quanto ele quiser.
1: Como ele quiser. Tudo
0: como tudo. ele quiser. Uhum. É um presente. E se ele postar, você está no lucro. E beleza, vamos embora. A permuta é um acordo. É, é, de fato, um contrato entre duas pessoas, duas partes. Uh, seja de dinheiro né quando a gente fala de dinheiro ou de produto tá então quando é assim é acordado o briefing é acordado o produto que vai ser enviado quanto o produto vai ser qual o valor do produto como que a pessoa vai falar o que, que ela vai postar o quanto ela vai postar todos os detalhes da mesma uh, da mesma forma que a gente faz num num contrato pago uhum. tá então isso é bem importante de saber e quando vocês forem calcular quanto vai ser em dinheiro e quanto vai ser em permuta, levem em consideração o valor né dos seus influenciadores, o quanto você vai receber em dinheiro, o quanto você vai receber é. em permuta e façam a proposta.
1: E tem outra coisa também. É... Tem uma situação que aconteceu com essa mesma amiga minha que tem uma loja de roupas que ela fechou uma ação igualzinho com que a gente está falando. Metade permuta, met... deu as peças e negociou um valor em dinheiro. Só que também vale a gente lembrar de a gente honrar, a gente não, né? a assessoria, o influenciador honrar com o que fechou. É. Porque ela fechou com a, com a, com a menina, é, um valor em dinheiro e duas blusas. E se a menina fizesse uma, uma entrega a mais, ela dava mais um shortinho para menina. Uhum. Fecharam, negociaram ok, ela mandou as peças para menina. E a menina tá lá 15 dias com essas peças paradas e não está fazendo. E ela tá lá cobrando Acontece a menina, cobrando muito. a menina, cobrando a menina, cobrando a menina. Agora a menina veio com uma conta proposta pra ela. Falou assim, não, beleza. Por isso aqui eu não fecho mais. Agora eu quero, pra fazer, eu preciso ganhar mais duas blusas. E tá querendo algo a mais. E tipo, ela não tinha negociado isso, sabe? Não, ela tá querendo a é. mais do que ela tinha negociado. Então, Puta, só é lembrando chato. que, beleza. A marca, o que tu, o que tu honra, é, tem que honrar o que tu fechou. Não, não, vem, não adianta fechar, de, mudar de ideia depois, sabe? Nossa, não, isso dá é uma situação bem chata, assim. Né? Ela até veio me perguntar, Jonathan, o que que eu faço? Tu que tem experiência, tu que trabalha com isso, o que, que deve fazer Falei, cara, ela tem que fazer o que ela, o que ela, o que ela fechou, é. sabe? Eu sempre se, falo, se, tu tem, o combinado... Tu tem print, combinado? Não, tem, tá tudo aqui registrado no WhatsApp e tal. Ela falou direto com a menina. Então, ela tem que honrar. Isso é questão de ética, sabe? É. é ético,
0: porque... Exatamente, não tem como, gente. Depois que a empresa te entregou o produto, você mudar de ideia, né? O influenciador uhum. ou o assessor mudarem de ideia no caminho, é antiético, com uhum. certeza. Né? Fez o acordo, falou que ia fazer assim... Compra. Uhum. Porque você já tá começando com o pé esquerdo no mercado, uhum. né? Uhum. Tipo, puta, se o cara dá uma dessa com permuta, como é que eu vou confiar em pagar uma pessoa dessa, exato, né? Um influenciador exato. desses. É. Não tem é. como.
1: E, e aquilo que a gente já falou em outros, em outros podcasts também. O mercado é pequeno. O mercado, é. assim, as pessoas se conversam, as marcas se conversam, as agências se conversam. assim... Tentem fazer tudo no mais, assim, mais transparente possível, mais certinho possível, porque as marcas se conversam e vai acabar queimando a tua
0: influenciadora, sabe? Total, exatamente. Exatamente isso. E, gente, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é... Tá, a gente tá querendo sair da pergunta. Primeiro, a gente... Eu, antes de tudo, também... Né, a gente já falou várias coisas de fazer no começo, mas o começo é muito importante para você olhar uhum. para o cenário, a entender por quê que você está na permuta, né? Por que, que o assessor e o influenciador não conseguem sair da permuta? Tem vários motivos para isso acontecer. E uh, pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo, o principal deles é o medo. É o medo de não conseguir mais fechar nada, entendeu? Então, ah, puta, eu já tenho a permuta garantida. Se eu tentar dinheiro, eu posso não ter o dinheiro e nem a permuta. É, e é compreensível né de fato é, a pessoa tem o influenciador tá ali com todas as blusinhas todas as coisinhas que ele quer é,
1: mas é o influenciador que tá não o assessor
0: é sabe, mas... aí é que tá e daí é isso o papel a não a ser do... que
1: tu ganha uma blusinha também negociar uma ganhar. blusinha também é, vamos mas... supor que tu
0: tá ganhando né vamos uh -huh, uh -huh. mas assim não é o medo do assessor é o medo do influenciador o assessor não uh -huh. o assessor quer uh -huh. o assessor quer ousar só que o ponto é a gente já entrou nesse mérito em um outro podcast. Inclusive, o podcast foi super... Uh, vocês gostaram bastante, que foi sobre empreender. Uhum. Assessorar é empreender. Ser um criador de conteúdo influenciador digital é empreender. Empreender é ousar. É arriscar. É meter a cara e fazer. Se você tiver medo de sair da permuta, porque você vai perder as brusinhas, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Uhum. A gente precisa botar uhum, a cara, uhum. sabe? E daí, uma, um, então, dá uma analisada no porquê que vocês não conseguem sair. É porque vocês não conseguem dizer não? Porque vocês estão com medo, né? Porque o influenciador está com medo de não ter nada? Tem que dizer não. Tem que arriscar. Tem que botar a cara a tapa. Se não fizer isso, não vai sair da permuta. Porque eu tenho eu sempre falo disso, tem uma, uma micro influenciadora que eu acompanho muito de perto. E ela fez uma revolução na cidade dela, uma cidade super pequena, de 100 mil habitantes. Super pequena não, 100 mil não é tão pequena, mas assim, não é uma micro cidade. Mas é uma cidade pequena, de 100 mil habitantes. E ela fez toda uma revolução, vou até falar mais dela aqui no podcast hoje... Mas por quê? Porque ela não teve medo. Ela olhou para o trabalho dela como influenciadora e ela falou. E ela viu como um trabalho.
1: Ela, ela conheceu o potencial dela, na verdade. Soube reconhecer o potencial dela e viu que assim, pô, eu mereço ganhar por isso, sabe? Ela viu. Eu que... trabalhar de graça, ninguém merece trabalhar de graça. Não que permuta não, pergunta, não seja, de, é, seja de graça porque é tu recebe pé, É. Mas é, acaba sendo de graça, pô, não, não tem dinheiro envolvido. Tu tá ali para trabalhar, né? É um trabalho como qualquer um outro. Então não faz Exatamente. sentido. Exatamente.
0: E ela queria que fosse um trabalho. Uhum. Porque tem muito influenciador que começa querendo fazer permuta, uhum. querendo ganhar coisa no arroba, uhum. que é ganhar o jantar, o cabeleireiro uhum. e tal. Só que esse tipo de influenciador não é o influenciador que você assessor tem que assessorar. Se esse cara não quer ser trabalhar com isso, viver a vida uhum. dele com isso... Você vai perder tempo com esse cara. Então, se você tá enxergando que o seu influenciador tá ali na mamata de... Porque é gostoso. Quem não gosta de ganhar coisa de graça? Todo mundo gosta. Mas se você tá vendo que o seu influenciador tá ali na mamata e achando bom só ganhar, ganhar, ganhar coisa e não ganhar dinheiro, sai fora também, uhum, sabe? Uhum. Não adianta, porque... Pode ser bom pra ele, não, não tô julgando o influenciador que faz isso. Às vezes ele tem outra fonte de renda, ele já tem a vida dele estável e aquilo ali é só mais uma forma de ele economizar dinheiro, Exato. de ele ter coisas mais legais que ele ganha. Mas pra você, assessor, não é inteligente, né? É.
1: E dificilmente ele que vai fazer todo o trâmite, né? É. Dificilmente ele que vai, vai negociar as entregas, vai. Enfim, o, o, o assessor que vai fazer todo ali o, o Vai fazer meio -campo acontecer da marca, aquilo, é. então, né? vai te dar trabalho, muitas vezes, sem, sem ter nenhum retorno, né? Ou pouco retorno.
0: Exatamente. Então tomem um cuidado um pouco com isso. Olhem para si pra, pra dentro da, da relação. Né, sua com o influenciador, né? Sua assessor com o influenciador. E entenda por que, que vocês não estão conseguindo sair daquilo. É porque vocês não conseguem dizer não, é porque tá bom ficar na permuta, é porque o influenciador é, não tá fazendo um conteúdo legal, às vezes ele não tá dando resultado, às vezes não tem marca com recorrência, às vezes ele não tá entregando bem. Às vezes, o engajamento dele é muito baixo. De fato, ele não alcança as pessoas pra conseguir dar resultado pra aquela marca. Então, tá muito difícil de você negociar um valor por aquilo. Tem N motivos de você não estar tá conseguindo sair. Mas, entendi, olhando pra dentro da casa, entendido que tá tudo certo, você tem que começar a ousar e se arriscar poder, tendo a possibilidade de perder algumas parcerias e ter nada. Faz parte sabe assim como a gente pede demissão pra abrir empresa, pra ser assessor e arriscar o influenciador também tem que arriscar, ele tem que fazer a vida dele acontecer nesse sentido é.
1: eu acho que também vale a pena dar uma olhada na marca quando a marca entrar em contato e ver se a marca trabalha com outros influenciadores também você uhum. ela trabalha rec com recorrência com vários influenciadores as chances ela trabalhar pago são muitas também uhum. né? pode ser que ela trabalhe de permuta com os outros também ok, mas pode ser que ela pague, pague, então dá uma olhada se ela tem recorrência a trabalhar com influenciadores é, e como é a vale maneira a que ela faz né, pra ver se vale a pena ou não cobrar alguma coisa. Exatamente.
0: Agora eu queria trazer essa... Eu comecei a falar dessa micro influenciadora uhum. do interior. Eu queria trazer uma informação sobre ela, assim. Um acredito que... É um case, vamos uhum. dizer. É, acredito que isso já tenha acontecido. E eu tenho outros exemplos, além do dela. Mas ela acompanha mais de perto. Mas acredito que tenha muito mais exemplos. E se você for um desses exemplos, deixa aí nos comentários pra gente. Porque é, é muito legal. O que, que aconteceu com essa influenciadora? Ela é uma cidade de 100 mil habitantes. É uma influenciadora que tinha ali seus 30 mil seguidores. E ela, ela começou a ver essa oportunidade de, de isso virar um trabalho e bater na porta dela. E ela falou, se é pra fazer esse trabalho, vamos fazer esse trabalho. Uhum. Só que além dela, tinham várias outras micro influenciadoras na cidade. É, várias, não muitas, né? Porque a cidade é relativamente pequena. Então, tinham algumas. Umas 10, ela e mais umas 10, uhum. mais ou menos. Só que ninguém cobrava.
1: Tu, uh, Todo
0: tá. mundo fazia permuta. Uhum. E daí ela falou, pô, mas eu quero fazer. Se eu fazer... Vou
1: começar a cobrar, eu vou ficar pra trás. Meio que ela, é, pensa tipo, isso, né? não,
0: ela pensou, cara, se eu cobrar, não vão fechar comigo. Vou uhum. fechar com todas uhum. elas. Uhum. Por quê? Porque tem, tem gente que não tá cobrando. Só que não pode ter. Esse que é o ponto. Ninguém pode não cobrar. Né? Tem que existir esse movimento de profissionalização do mercado em todas as regiões do país, que é não fazer permuta. Sim. E o que, que ela fez? Ela... Ela conhecia essas duas influenciadoras, porque todo mundo era influenciador, uhum. acaba que todo mundo se comunica, ou se não conhece, manda um direct, vai se conhecer, uhum. vai virar amigo. Ela reuniu essas influenciadoras que tinham um perfil parecido com o dela, eram meninas que trabalham com moda, que fazem foto, que trabalham com muita loja de varejo uhum. e atacado e tal. Reuniu elas, fez um grupo com elas e falou, meninas, vamos cobrar. Olha só, eu tô, comecei a fazer isso, isso e isso com essas marcas que eu tô. Tô cobrando pouquinho, mas já tá começando uhum. a virar. Vale a pena, vocês querem se profissionalizar, vocês querem realmente se tornar influenciadoras. E ela reuniu as meninas e deu certo. Todo mundo começou a cobrar. E hoje, todas elas, praticamente, só as mais, é, as menorzinhas que não, é vivem de, de influenciadoras. Elas são influenciadoras. Elas pagam suas contas sendo influenciadoras. Legal. Por causa de um movimento que ela criou. Uhum, uhum. Então, isso é uma dica muito legal pra vocês fazerem nas suas regiões. Reúnam outros influenciadores. Reúnam outras assessoras. Conversem. Montem um grupo de networking. Vejam quanto uma outra tá cobrando. Elas começaram a cobrar. Ah, tu tem 50 mil? Então, tu vai cobrar 500. Eu tenho, eu tenho 20 mil? Então, eu vou cobrar 200. E todo mundo... E virou uma... uma um negócio.
1: Um negócio uhum. que
0: valia a pena pra todas as marcas. Porque todo mundo achava que valia a pena. Ah, ela custa 500, ela custa 200. Ótimo, porque ela é um pouco maior, ela é um pouco menor, ela tem... E daí todo mundo saiu ganhando. É, da Genial. mesma maneira
1: que, é, que, que funciona com o influenciador, eu acho que funciona com as marcas também. Uhum. Claro que é muito mais difícil... É, é... Muito mais difícil não. É um trabalho de form... é mais difícil, porque é um trabalho de formiguinha, uhum. né? Mas a partir do momento que começar a, a educar as marcas a não aceitar trabalhar com permuta, elas vão ser obrigadas a pagar. Porque ninguém mais vai aceitar. E
0: foi o que elas fizeram. É... Uhum. elas Daí isso é outra dica. A gente tem que ter paciência com mercados que estão começando, sabe? Não adianta achar que todas as marcas já sabem como trabalhar com influenciador. Elas não sabem. Então, o que, que elas fizeram? Elas combinaram de todo mundo cobrar e começaram a ensinar as marcas como que funciona o trabalho, o que, que é o impacto do influenciador, o que, que o influenciador pode trazer de resultado, como funciona o trabalho, como são as entregas, como que é o retorno tudo. Então, isso é muito importante. Comuniquem dentro das suas comunidades, troquem figurinha. Uhum. É, e isso também tem uma aluna minha que também aconteceu isso. Ela é interior de São Paulo, na cidade dela. Ela, ela se tornou assessora de uma e depois ela se tornou assessora de todas. Uhum. Então, ela conseguiu fazer um grupo. Então, ela como... Isso é uma dica para quem é assessor. Unas, unam meninas ou influenciadores... Com o mesmo nicho, da mesma região, porque daí você cria um grupo, elas começam a criar conteúdo juntas, nivela, porque a assessora é que cuida do valor do, 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 do nivelar, publi mesmo, uh -huh. nivela o valor dos pubs e começa a trocar esse boca é. a boca. Aconteceu então, também com,
1: com uma assessora parceira nossa de, de, do Recife também, né? Uh -huh, que é ela verdade. assessora todas as meninas ali da região e conseguiu equilibrar os valores e tal.
0: Exatamente, e daí pronto, e, entra e... no ponto que o Jonathan falou, que é. Começar a educar as marcas. Quando uma marca fez com uma dessas meninas, depois fez com duas, depois fez com três, daí começou contratos longos, uhum. essa marca contou para uma outra amiga que também é empresária, uhum. também é comerciante uhum. da região, e falou e falou e todo mundo tá ganhando dinheiro.
1: É. Acho que não precisa nem contar, na verdade. As marcas já começam a, a ficar de olho, na verdade, Isso. né? Que a, que, a marca, que a outra lá tá fazendo. Então já, já, meio que...
0: É verdade. Ela se inspira,
1: na verdade, na, na marca, na marca é, concorrente e vai querer fazer igual e vai atrás para querer saber como é que funciona. Já aconteceu várias vezes. Isso da é de, normal, é, gente, porque. Fechar contrato com alguns influenciadores e, e virem, tipo, isso na nossa parte de, de, de assessoria, né? De planejamento, é. né? E, e virem marcas concorrentes para fechar também, porque viu que ela fez um bom trabalho com aquela outra. Aquela outra Totalmente marca.
0: normal. A marca, vamos supor, eu tenho uma loja de roupa na cidade tal. Eu comecei a fazer influenciadora, a marca concorrente, que é do mesmo nicho, ela vai olhar, Puta, vou, se eu não fizer influenciadora, eu vou ficar pra trás. Sim. E daí ela vai correr atrás das uhum. influenciadoras também. Normal. E isso é, é isso que é o ecossistema, né? É isso que faz a roda girar. Uhum. Um faz, o outro faz, o outro faz também, todo mundo começa a crescer, todo mundo começa a ganhar dinheiro e tudo começa a dar certo.
1: Exato. Então,
0: é, isso é bem legal mesmo, assim. Tipo, de fato, ela mudou tudo e na cidade, todos os mercados, todos os mercados, não, todos os comércios locais, uhum passaram a trabalhar com influenciador. E foi o movimento pagando, dela. Uh -huh. Pagando, exato. Uh -huh. Permuta já acontecia. Gente, que mais que a gente tem de tópicos?
1: Os contratos a gente já falou.
0: Ah, eu, esse aqui também é legal, que eu tinha anotado aqui para a gente falar. dá pra, Tem o teste que a gente falou, né? A gente falou do teste. Ah, vamos pegar uma marca que eu faço recorrente, vamos captar esses dados para trazer depois para apresentar para as outras marcas. Você pode também criar... Isso, gente, é exceção, tá? Não, não, tra, não deixem isso tomar a vida de vocês. Mas... Como que a gente pode fazer? Vamos supor que o Jonathan tem uma loja de blusa e eu sou a influenciadora. Eu vou lá, vou divulgar a loja de blusa do Jonathan e uh, vou propor para ele. Falar, Jonathan, olha só, eu sempre divulgo a tua loja de blusa. Né? A assessora vai, vai falar para a marca. Sempre divulgo. Sempre é legal, sempre dá resultado. Vamos fazer uma próxima parceria e se eu conseguir bater uma determinada meta, vamos fechar um contrato?
1: Sim. Cara,
0: isso uhum. não, eu, não, eu não acredito que isso possa ser uma estratégia pra sempre, sabe? Uhum. Ah, eu sempre fazer isso. Mas de vez em quando, pra dar um start, eu acho legal. Uhum. Então assim, se eu te der 100 seguidores, vamos fazer um contrato de 3 meses se você me paga 500 reais por mês?
1: Aconteceu isso com a minha amiga também da loja. Uhum. Uhum. Caraca. Uhum. Ela fechou essa, essa menina e me falou, olha, eu vou te dar... Ela tava querendo bater uma meta de seguidores, ela tem, tem 8 mil, ela quer bater 10 k e a menina falou, olha, eu vou fazer uma live e a menina fez um plano lá ah, lembrei, tu contou uhum. queria fazer uma live, queria fazer um monte de coisa lá e vou te dar dois mil seguidores se eu te dar dois mil seguidores, a gente volta a conversar e a gente vai fazer um contrato maior e ela Ótimo. tá fazendo. Elas tão, eu, não, eu não sei como é que tá. Se tá rolando é, mesmo é, ou não. Mas está subindo lá os números seguidores. Ela tá conseguindo. Então ela, ela foi tá esperta. Subindo, ela mesmo. foi esperta, assim, foi inteligente.
0: É isso. Tem que ser estratégico. Porque todo mundo tem que ganhar. Uhum. Né? Não dá para só você. Né, o influenciador e o assessor ficaram ganhando dinheiro em cima da marca e não dá resultado. Uhum. Não. O importante é ser uma via de mão dupla para justamente você ganhar sempre, né? Tem uma coisa que eu lembrei agora que a gente não falou. Que é
1: trabalhar com comissão.
0: Negociar é comissão.
1: Porque o que acontece? É, também tu pode trabalhar sem valor fixo nenhum mas tu combinar com a marca, beleza, não vai ter um valor fixo, Super. mas eu vou, eu vou ganhar 5%, 10% de tudo que eu vender com o meu cupom. Uhum. Aí você tem que ter uma confiança na marca também, né? Confiar na uhum. marca, a marca vai te passar essas informações corretas e tu vai ganhar pelo menos ali o 5%, sei lá, que seja 5 reais de cada peça que tu vender, 10 reais de cada peça que, tu, que o influenciador vender, Exato. no caso. Já é alguma coisa que tá ganhando, né? Isso de graça, é bem legal,
0: entendeu? Ótimo ponto. Gente, só lembrando que esse podcast é para sair da permuta. É. Isso é uma, uma dica ótima uhum. para mostrar resultado para marca e para você começar a monetizar. Depois disso, você vai caminhar para o seu valor fixo, que é o melhor dos cenários, tá? Uhum. Sem comissão. Mas isso é uma, uma dica muito boa. A partir do momento que você começa a... Uh, se você não está conseguindo fazer a marca te pagar, faz a, a marca pagar a comissão, porque daí todo mundo está ganhando. Uhum. Você ganha o um percentual e as marcas só te paga. Né? Paga você e o influenciador, caso o influenciador venda. Uhum. Também é uma dica bem boa. Mas acho que a gente falou bastante coisa legal. É, trouxemos vários insights para vocês. É, e se vocês tiverem mais ideias... Caso você tenha é. conseguido tirar o seu influenciador da permuta... Deixa nos comentários para a gente que eu quero saber... É, eu sempre respondo todos vocês. Ou
1: segue lá a Maria também, né? Segue o Instagram da Maria. Que é MariaPetri, lá... manda lá no direct que a gente tá sempre lá olhando e, e, e trazendo os temas aí mais importantes, as, as dúvidas mais frequentes de vocês pra cá.
0: Total. Gente, e se inscrevam no canal e sigam a gente no Spotify também pra vocês receberem. E qualquer dúvida. Pode mandar nos comentários ou seguir MariaPetri no Instagram, que eu sou bem, né? Aqui a gente tá uma vez na semana, no Instagram a gente tá quase todos os dias. Então, uh, por lá a gente fica um pouquinho mais perto. Obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.
1: Até a próxima, tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.